0: Sommaravslutning var ordet att använda Ludvig, när du beskrev stämningen här i studion på mm, morgonkvisten. Ja, det känns ju som det. Man sitter här och bara ska
1: tänka tillbaka och gå igenom alla härliga minnen för att sen springa ut i den här lilla
0: Köpa glass kanske i kiosken. Mm, halva priset. Mm. Det får
2: man inte glömma. Mm. 21 avsnitten då? Första säsongen. Är det 21? Ja, just det. Det nummer 22. Nummer 22, Mm. 21, 21 personer har suttit i den här stolen till vänster om mig och öppnat upp sig kring allt och inget.
0: Ja, det blir ju extra påtagligt när man väl sitter här också. Det är en sak jag tänker tillbaka på när man är hemma hemma på kammaren. Liksom. Men sitter man sitter <här> hemma här och och på ser. kammaren, det ett roligt uttryck. Och ser den tomma stolen. Det är sentimentalt, men också något väldigt fint. För det är ju på något sätt kvittet på att vi ska vidare.
2: Det har varit jävligt kul det här halvåret vi har, vi har kört med här. Vad, vad har ni för, har ni några så här minnen som ni tänker på när ni tänker på de här köna avsnitten?
1: Det är ju massa grejer. Alltså bara en sak var att kunna träffa alla de här människorna bara för att vi råkar driva en liten podd. Den tanken är ganska galen att det sitter liksom. Människor som man ser på tv eller har hört om eller tycker är bra eller som släpper musik. Och så kan vi bara liksom ställa vilken maträtt tycker du om? Liksom. Och bara kunna få ställa den typen av frågor. Det i sig är bara galet. Men sen, som jag kommer ju gå härifrån med en ny gadd som jag har fått av Niklas som han satt och ritar här i studion. Mm. Så den kommer ju vara liksom permanentad på, på benet tror jag det blir. <laughs> så bara liksom en
0: sån sak är ju bara jätteroligt att ta med sig. Skadaminimering? Va? Va? Nej, nej men och jag, alltid, jag har ju då varit den som fått gå och möta gästerna vid, vid tunnelbanan när man inte har hittat hit eller så. Där. och det är alltid lite påslag av fan nervositet när man är på väg dit.
2: Ja, det är roligt, så sitter jag Lud Ludvig bland och liksom kokar lite kaffe och sen så snackar vi om gästen lite innan och man säger vad har vi på den och så... Så ser man dig och gästen komma där borta i horisonten utanför fönstret så tänker man, Fan han var ju lång, just ja. det Vi jämför alltid längden ja, ja precis, dig och de gästern. flesta
0: är ju ofta längre än mig ja, men Det Har ja, någon inte, konstig
2: anledning ja, ja, vi, 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 vi ja, Som
0: när, när Adam Tensta var här och eh, han precis fick ett samtal när, när jag skulle mätta upp honom Så jag gick hela vägen liksom tyst bredvid <laughs> Adam Tensta bara medan han pratade i telefon och Det var också
2: typ det största namnet vi hade haft upp till ja, ska man kunna eh, säga liksom det var
0: kommersiellt Ja, gick jag där och kände mig eh, malplacerad men ändå precis som att vi var på rätt plats. Mm. Det var väldigt kul.
1: Ja, vad är det vi sitter och gaggar om här? Jo, det är ju att vi tänkte avsluta den första säsongen av vår podd med ett jättehärligt best-of-avsnitt. Där majoriteten av avsnitten kommer vi ta liksom små bitar av och sen slänga ihop det till ett helt avsnitt så man bara får liksom de godaste oh, godisarna. En sked
0: med liksom de godaste ja, godisarna. Det är, det är många av er som har skrivit in och sagt till oss vilka som är era favoritsegment. Så då har vi försökt klippa <laughs> ihop lite och tagit ihop. Pluckat russlun ur kakan liksom.
1: Um, och det kommer ni få lyssna på alldeles strax. Och varför vi gör det här är för att vi håller precis på nu liksom i vår uppsats. Det kommer bli sommar. Det kommer vara ett litet uppehåll. Med podcasten Men sen så har vi Många planer på att komma tillbaka Hungry Jättehungry <laughs> Och innan vi kastar iväg er i de här drömäventyren Som vi kallar klippen Så vill vi bara ge ett stort, stort tack Till alla som har lyssnat Till alla som har kommit och gästat i podden Det har varit superroligt Och så himla härligt Att, att liksom ni har varit engagerade och, och, och lyssnat i det som vi har, har gjort i är galet
2: Ja, mm. ah, wow, säger vi bara. Tack. Och nu tycker jag, nu lyssnar vi på en potpuri av det bästa, det göttigaste, det härligaste, det högsta och lägsta från 21 avsnitt av Personen bakom. Pengar för de som inte vet är det ni förvaltare i dagsläget.
3: Ja, det är ju rörlig materia. Det, det, ja. det <laughs> men senaste. Det, ja, men det går, Det, går, det går ju väldigt, har ju gått väldigt mycket ner nu på slutet, såklart. Men, mm. men eh, 15 miljarder. Mm. Ja. Det, det
2: låter ju som en hiskelig summa för liksom, gemene man. Okej, okay, jag har makten över 15 miljarder kronor. Liksom. Det är ju ändå känns som ett ganska stort ansvar.
3: Absolut, men samtidigt blir det, det faktiskt lättare att eh, ha hand om, om rent mentalt 15 miljarder för kanske 300 000 människor än om du gav mig 15 miljoner kronor att förvalta för dig enbart. Mm. Varför då? På något sätt så blir ju talen så stora att det blir en abstraktion.
4: Mm.
3: Och det säger jag kanske också med, med lång erfarenhet, för, men det var min första känsla att jaha, när jag har började förvalta för över 20 år sedan att, oj, hisklig massa pengar, men, men man vänner sig och det blir på något sätt abstrakt.
2: Det kanske är som typ att eh, om man ska spela eh, sjunga inför en person, det känns det mycket jobbigare än att sjunga inför kanske 5000 på något sätt, att det bara är bara en folkmassa snarare än att det är liksom en, en personlig
3: Ja, kanske inte folkmassa, men en pengamassa ja. <laughs> det... det är väl inte så här, tänker man på personerna
0: bakom siffrorna som man ser på, på dataskärmen. Liksom. Alltså det här är ändå faktiskt folks pensionspengar. Det här är folks framtid som de på något sätt lägger i mina händer nu.
3: Är det, är det något man tar in i beräkningen? Absolut. Jag menar, vi har ju dessutom så pass många sparare. Så att, och det, vi har ju inte... Liksom, Gått på liksom stora pensionsfonder mm. och utomlands och fått en miljard här och en miljard där utan det är ju verkligen många vecka små. Och det, jag brukar visualisera det genom att tänka men min, min mamma har, har investerat i fonder jag har skött i i över 25 år, så att hon är den typiska småspararen som jag mm. visualiserar framför mig mm. extremt långsiktig dessutom och henne vill du ta hand om, du vill <laughs> ta hand om dina sparare <laughs> exakt va <laughs> Nej, men det, och det är, väl, det är väl någonting som, som även om, man, om, om jag har jobbat i större organisationer har, har liksom tänkt på mig själv som någon slags ombudsman för, för andelsägarna, mm. att jag ska göra det som är bäst för dem det är det, där, det, är det enda, enda hållbara och, och etiska sättet att förhålla sig till det där. Mm.
2: Hur, hur kopplade Adam Tänsta
5: artisten till Adam Tänsta personen? Jag tror utåt sett vad, vad jag symboliserade var att jag kom från Tensta. Liksom en lokal förankring, en stark lokal förankring som folk redan hade en förutfattad mening om. Antingen så fuckade man med det eller så in, alltså gjorde man det inte. och Det blev en vattenskiljare direkt vilket var bra för mig för då visste jag att okay, men de här är med mig och de här är inte med mig. Easy as that, eller hur? Um, sen hur mycket av personen Adam Tensta fanns representerad i, i varumärket Adam Tensta? Mycket skulle jag säga. Mycket. En okay. del, men såklart inte allt.
0: Men där är också en spännande fråga. För när man då kommer till att så här, det har gått sex, sju år för er, det har inte riktigt lossnat. Och helt plötsligt lossnade Och sen blir man Adam Tensta med liksom hela svenska folket för att uttrycka sig i Melodifestivalen-termer. Liksom. Ja, men det, visst. Eh, men hur, hur hanterar man då det nyfunna kändiskapet att så här, nu slår jag igenom som personen Adam Tensta. Liksom. Hur hanterar man folk som kommer och vill hänga med för att man är känd? och vet här, Kvinnor och tjejer som helt plötsligt tycker man är superintressant.
5: Mm. Um, I retrospekt så, så var det liksom time of my life på, på så sätt att man hade kämpat för någonting så länge. Det var som att ta studenten förstår du mm. på något sätt. Att hur fan vad vi bra <laughs> Ja exakt
0: Och studentflak i 3-4 år Nej men fortsätt ja,
5: Men även ja, uh, markörer som, som sa till mig att säkert, Nu går det bra Det var att det började komma in pengar Och då kunde jag köpa en rulle På gottgott gott grillen för rap money Det kändes så jävla jävla bra och sen så kändes det bra att okay, men nu finns det ja, men det kom ju liksom e-mails och, och allt möjligt från alla delar av världen. Så jag visste ju att vi höll på med någonting som var bra. Något som var rätt. Eh, och, och så varje sak som vi gjorde var som en milstolpe för oss för att vi kom från så många fel. Typ. Att varje gång som vi gjorde någonting alltså, men nu har den här låten passerat hundratusen streams på, på MySpace. Nu har den här låten trehundratusen streams på MySpace. Och så, så där är det lätt att jämf börja, börja jämföra med andra. Så då gjorde jag ju det. Och så, så försökte jag leta runt på MySpace med låtar som hade mer än 300 000 streams. Och jag, fann, det, jag hittade liksom ingenting. Mm. Och då visste jag att shit, alltså, vad, vad, vad är det som händer?
1: Men så du körde på de här kaféerna på klippoteket. Ja. Och sen så var det väl så att det var en gallerist som... Fick, fick, feeling. fick feeling.
6: Ja, den feelingen, din är en gullig liten historia faktiskt. Det vill vi höra. Ja, ni ska få den. Jag, ställde, jag hade ju mina tavlor då hängande på en, en butik på Söder- och med så stora skyltfönster som det ju brukar vara i butiker. Och min...
0: Får man fråga vilken butik? Om, det är någon, om man går förbi någon ja, gång Ja, den finns inte. Den, nice. jag,
6: den hette Spunk. Spunk? Oh, ja. Var, var, var <laughs> låg den någonstans? Den låg på... Åh oh, gud, nu kommer inte jag... Heter det Bellemansgatan heter det? Mittemot okay. kyrkan där på söder. Marienkyrkan. Ja, om någon kyrkan. går
0: förbi den någon gång så kan de tänka... Gamla Spunk. Där gamla Spunk. Lisas ja, där, det, ja. var,
6: det var en ung tjej, Anna, som, som drev den. Och sålde kläder och smycken och lite grejer som så här, ja men, små designers som inte var så etablerade ännu. Mm. Och så sålde hon grejer på kommission. Det var en ja, asgrym butik. Det var många som hon sålde då som idag är stora liksom som har kommit inklusive jag själv mm. <laughs> ja, precis, <laughs> Faktisk, kom ni på nu, <laughs> Så, kom ni på nu. Ja. <laughs> eller hur jag med <laughs> nej men eh, där då gick min gallerist Ann heter hon, hon gick de är två stycken men hon heter Ann i alla fall hon gick förbi där nästan dagligen till och från galleriet och det var liksom en målning så här, en gång en meter röd. Mm, <laughs> med ja, en stor rosa sprayat huvud på som verkligen var så här, ja, lite in your face, färgmässigt. Liksom. Ja, den var inte diskret. Så den var, det här har ju hon berättat för mig så jag återberättar ju lite hennes liksom, grej. Så varje gång hon gick förbi där så var det som att så här, det någonting som sög i henne, tag i hennes huvud så att de var tvungna att vända sig mot fönstret och titta in. Och hon liksom, den sög in henne liksom. Eh, så någon dag så bara, eh, jag går in där och kollar på den där tavlan det är någonting liksom så jag in där och ställde sig och tittade på den sen lämnade hon sitt visitkort till Anna då som hade butiken och bara den där konstnären ringa mig för hon kände, det var hennes smakkänsla att det är något liksom. eh, så Anna ringer ju direkt så fort hon har gått så och vi bara, är man här en <här> <här> och jag blev ju superglad och jätteexalterad såklart ju men då, och då gick jag dit fick visitkortet och bara men jag kan inte ringa förrän jag vet vad det är för galleri mm. så att jag så här, gick dit för jag tänkte de känner inte Med igen mig och <laughs> <där ögon> liksom. <laughs> ja. ja, nej då, de känner inte igen mig så jag gick in på galleriet och det var så intressant för att så fort jag klev in i det rummet så bara kände jag i hela mitt så här, väsen här ska jag ställa ut jag måste Man ställa Var det någon som söger
0: dig i stället? Ja, liksom. ja,
6: det var liksom rummet. Och sen så är andra inne och säger ja, ah, hej hej, så som de gör som gallerist. Och säg till om du vill ha någon hjälp. Eller, du vet. Jag bara, ja, ja, visst. Hej hej. <laughs> och så gick jag. Ja. För jag tänkte, jag ringer först och bokar tiden. Jag säger inte att det är jag, vilket kan vara lite konstigt så här, i efterhand. Varför sa jag inte det på en gång? Jo, det
0: verkar som det funkar då.
6: Ja, det, ja. ja, precis. Sen så fick jag ju vara med där och på, på en samlingsutställning till en början eftersom jag var ju helt okänd och oetablerad och hon visste ju inte om andra skulle gilla, alltså om det skulle sälja liksom, eller så mm. så jag fick vara med på en samlingsutställning då hade jag med, jag kom dit med två tavlor vill jag minnas, först
0: inklusive den här röda och rosa? Nej, nej. Den, nej
6: det var två andra okay. som, de var nog inte röda nej, okay. <laughs> ja, nej men, um, och sen ringer hon mig typ några dagar senare och så här, du, har du några fler tavlor? Vi har sålt de här två. Och då var det så här, oh shit. Då kände jag, nu hände något.
7: Vi hade liksom en liten rätt så här, kanske naiv idé om att så här, vi, vi kallade det för så här, four friends still friends, kommer jag och <laughs> Så vi skulle vara fyra kompisar som skulle göra det här. Och alla sa att det funkar inte. Ni kommer att bli ovänner. Ni kommer att dra åt olika håll. Och vi bestämde oss för att det ska vi motbevisa. Liksom. För det är väl allt
0: man hör. Så här, starta inte företag med dina vänner. Ja. För att det kom, då kommer ni inte vara vänner sen. Och det Nej. Så här, nu Nej. så här då. Är ni vänner idag?
7: Eh, ja, det är ja. Vi, vi jobbar inte ihop idag, men vi är Nej. vänner okay. <laughs> men, vad, vad är det för svar på frågan då egentligen? Vadå?
2: Vad är det för svar på frågan då egentligen? Är det, visar det på att okay, det du, du, du går inte att kanske jobba ihop?
7: Nej men det är alltså, så här <clears throat> Jag tror inte det har med, med vänskap ja, utan Vi jobbar inte ihop för att jag tror inte att det är hälsosamt att jobba ihop för länge oavsett om det är vän eller inte vän liksom, utan, Plus att vi det, det är, nu spårar vi fram historieberättandet här men vi valde precis innan pandemin att liksom, ja men nu är vi fyra personer som, som jobbar i samma bolag och har gjort det länge. Låt oss sprida. Vi har massor under de här åren har vi haft tusentals andra idéer på att starta andra företag. Så vi har alltid sagt att triva först. Nu säger vi att nu gör vi det istället. Nu drar vi igång andra verksamheter där du Tobias, du får driva det här bolaget. Du Lundqvist jobba med det, du Dirk jobba med det. Så, så är jag kvar och driver triva liksom.
8: Men så att det är liksom, man, man tränar och tränar och tränar. Och sen så, så gör du dina presentationer av ja, tio minuter. av varje liksom Men det, det som är under de där två månaderna. Det är ju att man blir helt tokig. Det, inte, alltså så här, det gick inte att prata med mig. För att enda jag, det enda jag kunde tänka på. att Från det att jag så här vaknade på morgonen. Tills det att jag gick och la mig. Det var ju den där jävla tävlingen. Och hur jag skulle göra drinken. Och hur jag skulle presentera. Och sen så går man och lägger sig. Då drömmer man liksom om det där gymnaden
0: också ja,
8: mycket ju närmare ju närmare det kom så blev det mer stressdrömmar liksom. ja. men också så här man ska ju också så involvera folk i det och ta hjälp. Det är skitviktigt för det är nästan om att göra det själv. Liksom. Men det är också så här, där har du någon som, som ska hjälpa till och som, som lever i sin normala vardag. Liksom. Mm.
0: Eh, kanske kan, jag kan komma och testa Manhattan 11, en Manhattan klockan elva
8: en Nej, liksom. eller kanske inte vill lyssna på när du sitter och håller ett här långt föredrag i 45 minuter <laughs> om varför det här sockret är bättre än det där mm. i just den här drinken. För att det kommer bli liksom...
0: Det är helt galet. Ja, men det är spännande när man nöden ner sig. Jag tycker det är, det är intressant. Fan. Men
2: på, på tal om förberedelser. Jag läste att, att du hade en massa ingredienser till genomtärningarna. Mm. Som inte kom fram. Mm. Eh, och Hur är det att, att i två månader ha liksom hittat det perfekta sockeret. Och sen inte få, få använda det. Eller, eller hur, hur, hur det nog såg ut.
8: Alltså, den gången blev det ju bra. Liksom. Men eh, när, vi, när jag fattade att mina väskor inte kom. Då... Eh nej men det var så här, man bara jag vet jag vet jag fattade inte jag bara men hur ni, vad menar ni liksom och sen var det ju inte det att, att de de var ju försenade och så var det lite så. Här, men de kommer imorgon och sen så där men de kommer imorgon så då var det lite så här, vi förlorade jättemycket tid på att vi väntade på dem också men sen när jag väl förstod att så okej okay, de kommer inte komma då jag tappade det fullkomligt. Jag, blev så, jag var så arg och så ledsen och liksom slog sönder saker och var helt. och var bara så här. Nej, jag åker hem, det går inte liksom. Men grejen med den där tävlingen är också att du, du kan liksom inte. Det är lite som Hunger Games. Alltså de, vad du än gör, så vidare du inte är uppe på ditt rum. Eller jo, där kan det också vara. Liksom. Men så är det folk som ser. Mm. Och som är så här, det är journalister och det är medtävlande och det är representanter. Så att du måste hela tiden hålla någon sorts så här fasad. Mm. Eh, och jag var ju på väg att gå sönder liksom. Man är superstressad och har inte vilat särskilt mycket på väg in till tävlingen. Och sover ingenting på nätterna. Och så är man bara så här, okej okay, jag har två månader av prepp som är... Som inte,
0: som inte finns. Var kan det fan? ha varit någon mottävlande som fuckar med det bara? Nej. Nej. Det var... Men de hade en jävla fest på flygplatsen <laughs> i Mexiko eller vad det nu var.
8: <laughs> eller Nej men det var väl också så här du, när man flyger internationellt med såhär ah, konstiga fattar. vätskor. Och, mm. Jag tror att det hade så här fermenterat hö i någon väska som såg spespekt ut. Så de har väl bara klippt dem liksom och matcha, mm. fan är det här?
0: Mm. Uh, hur gör man då, då när man är i Mexiko så har man det fermenterade höet som är fast i Amsterdam liksom, typ och så säger ha. Mm.
8: Mm. ja nej, men man får ju bara och det är också så här, den grejen är också en, en super liksom, superviktig grej när man, så här, när man vill göra alltså, så här, Vad det är man drömmer om för mig var det ju så här, jag, jag var ju så här, jag bara är med och åker hem och sen så hade jag med mig en, en um, coach som var så men alla kommer fatta om du åker hem det är inget, alltså, så här, det är lugnt du behöver det bara, vi kan inte kolla på tävlingen och så så, så här, du behöver inte alltså, alla fattar eller så gör du det bara och jag var så, här, fan jag kom ändå inte hit. Och gjorde det här för att och liksom skita i det. Nu har jag inte mina grejer men jag måste göra det. Liksom. Så vi var bara så, okej. Okay, hur gör vi? Eh, hur kan vi liksom. Hur, hur fan. Hur kan, vi, hur, hur kan vi vinna tillbaka det här? Eh, det är jättesvårt att förklara för någon. Hur gjort de smakar som aldrig har smakat hur hjortron, liksom. För det skulle jag ha med mig. För det var supersvensk. Liksom. Så det vi fick göra var ju. Dels så, så här det kom ut att jag hade blivit av mina väskor. Eh, så att alla var så, oj okej, hon Det är alltid någon som, varje år så är det någon som blir av med väskorna. Liksom. Eh, men jag bestämde mig för att säga jag kommer inte säga någonting om det. För att det är inte, jag kan inte, alltså, mm. vad spelar det för roll? Alla ja. vet det redan. Så det kom ut och så började vi liksom försöka hitta eh, substitut. Eller började bygga om presentationer och, och göra om drinkar och köpa nya saker. Men det var också begränsat med tid. Så vi sov ju ingenting. Och liksom åkte runt i taxibilar i Mexiko och så skulle jag samtidigt vara på fotograferingar eller så utbildningar. Så jag var ju bara så här, låt mig bara få hitta mina grejer. Men min coach var skithjälpsam och så här, åkte och letade efter liksom kolsyningsmaskiner. Allt möjligt. Och sen var vi bara så här, okej okay, vi får pussla liksom. Och jag hade en presentation som blev sjukt mycket bättre av att, att mm. väskorna var borta. För att men jag skulle det var någon så hållbarhetsgrej eh, och så skulle man liksom lösa ett, ett hållbarhetsproblem med sin drink. Och det vi gjorde där var att istället för att säga att jag blev av mina väskor så pratade jag om liksom, vi bodde ju på ett lyxhotell eh, så pratade jag om, om frukostbuffén mm. och att den så här eh, menar, den är ja men den är liksom den är super wasteful för att den ska alltid se super ut den ska alltid på påfylld, det ska liksom från klockan, tio till klocka, eller från klockan sju till klockan elva då ska den liksom vara tipptopp hela tiden. Men då är det också jättemycket grejer som slängs. Mm. Och så byts den ut varje dag. Så vi var bara så här, ja men okej vi får haffa grejer från frukostbuffén liksom. Vi tar de grejerna som har slängts från frukostbuffén och sen så bygger vi en drink av det. Eh, och sen så berättar vi storyn som att så här, okej vi har bara Alltså, vi har bara mm. baxat grejer för vi tog mm. inte med oss någon prepp varför ska vi flyga hit massa grejer mm. i vackpåsar mm. och liksom, transportera. <laughs> ja, ah, det var riktigt jävla. Och så vi liksom jag fick såhär, äh, du vet, göra egen tvål av rester. Så det, så, det, det blev var att, såhär, vi gjorde en drink med yoghurt och ehm äh, äh, vad ah, grejer jag minns inte riktigt. Yoghurt och använt te och sen så alltså, resterna av liksom, Eh, drinktillverkningen fick jag ner i en, en hemmagjord fål. så att, när jag, jag började liksom berätta den här grejen och så pratade jag om drinken och sen så, oh just det, jag gjorde också någon liten, liten glass till mm. på sidan av liksom, eh, resten av yoghurten för jag hade vasslen i drinken och det var massa av superkomplicerat eh, och så gjorde jag den här glassen som en serve och den smälte ju för oss var jävla varmt så under presentationen så var jag så här, ah, okay, men liksom att okej men den här glassen håller inte. Så serverade jag glassen och så var jag såhär, okej okay, nu eftersom det är i Mexiko och det är lite varmt så glassen kommer smälta jättefort. Och det här är det vi liksom har att fisa när temperaturen höjs på planeten, att allting kommer att bli mycket varmare. Mm.
9: <laughs>
8: men...
2: Allt bara för att bli kladdiga. De är såhär, fan vad de planerar. Okej,
8: <laughs> ja, okej. Okay, okay, okay. Och sen så var så här. men nu kommer ni att bli kladdiga på händerna. Och det är ju inte alls meningen. För det är ju också så man vill inte att domarna ska bli kladdiga. Liksom. Ingenting. Man ska jobba klint och ha teknik och grejer. Um... Och då är två där.
2: Vi har en liten... Vi funderade innan på om vi skulle spajsa upp det avsnittet lite.
1: Oh. Vi testar något. Vi,
2: vi, vi testar någonting. Vi har... Um, är, du på, är du duktig på musikquiz?
10: Oj, jag sa senast går att jag är så jävla dålig på det. Mm. Uh, <laughs> vet, men... du vad,
2: vet du vad som är tur då? För då sitter Nej. det här med två, två stycken andra. De två,
1: de två sämsta musikquizarna i Sverige <laughs> är skulle det vara. <laughs> Vagar du utmana oss?
2: Får vi utmana du?
0: varandra? Uh, då ska förbereda lite.
2: Wow. Se. Jag tänker mig vi ska inte konstlat till det. en en poäng för artist en poäng för låt.
0: Men är det något så här man ska okay. räcka upp handen man ska eller det nej, Men Maxis, säg sitt namn det, det, det klassiken. Ah, okay. ah. ah, okay. Eller så ja okay. Jag vill ha en, en jingel <laughs> <laughs> Jag vill ha en jingel Nej. Du måste göra <laughs> en Valfritt djurljud. Nej okej, okay. men det blir äh, äh, jättebra. Nej, jag, jag, jag det kan det. inte ja det här blir jättespännande. Känn ingen press nu för att nej. du är professionell artist Att du ska kunna <här> ja. det,
4: nej, alltså,
2: Om
0: inte du vinner så är det besvikna <här> kan Vi säga. Ja, det är bara lek med Okej, okay, ja. är ni med?
2: Ja. Är med. Första låten
10: eh, Felicia The Cure okay. eh.
2: Ett poäng Uh, Ludvig
1: säger. Okej, Ludvig. om jag det, det. Don't cry, boys Plot. don't cry. Ah, nej, no, ja, du är ja, 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 bra snyggt. <laughs> ett detta. Fuck.
2: Nej, Nej, du nej, sa nej. Efter. Det var för Lisa. Jag sa det. Ja.
1: Jag sa det, men, sa det, men sa du hade
2: fontat, ja, men det att Vi kan få ett poäng. Nej, två noll till till Okej. Okay, okay. okay. ja, är lite svårt. Åh, <laughs> oh,
1: tack. länge.
0: Långt intro. Jag har valt en låt med fyra minuter intro. <laughs> ja, exakt.
10: Felicia. Coldplay. Med eh, oh. ja, Om någon kommer på titeln tidigare så kör. Det
0: är en, wow. en svår låt. <laughs> jag, är blank, alltså, jag är
10: blank.
2: Felicia, kör du hela låten här igenom mig nu?
0: En
10: Fackhet. Nej, jag kommer inte på nåt efter. Amsterdam. Amsterdam.
3: Ah, så lätt, så lätt. Det är inte tunga.
2: Men jag tänkte den, den är, det är för snittet och kul att konsumera och sådant.
0: Det var inte YouTube. Nej. Okej, så
2: se nästa låt här.
10: Gud, den där plattan är så bra.
0: Okej. Har nåt. Det är kul.
10: Felicia. Det är Robin.
0: Show me love.
1: Fan i helvetet! Jag är inte bra dålig på snabbt musikquiz också. <laughs> Felmål. liksom ah, jag hade okay. börjt 20 sekunder. Men det är, inte, att det är inte, det inte oss det är fel på. Det, <laughs> det är Micken det är fel på. <laughs> ja.
2: Temat för uh, fucking omoljat. Ja. Gör det det är. Den heter Show me love på. på nej, heter men
0: det är en Show me love. Men på om man, vet du vad, Kan man glömma sånt? ska man göra det? Nej, jag bra. sitter bara här. Med, jag kan. Jag sitter
2: bara väldigt låter. Kanske har varit likadant. du
10: köra musikquizet på Morfaginko? Nej. nej. Det Är det, det
0: nog man ska köpa fritiden när man sitter själv? Bara, typ, nej, men nej. Det är nej, de
10: det, Vad säger du? du får, det är
0: kvista.
1: På
10: onsdagar. Förut var det var varje onsdag. Jag tror att de börjar med det nu igen. Wow, nu när Corona är slut. Gud vad kul.
1: Skitmysigt skitmysig. ja, vid Maria -torgat. Det, Maria
2: det är...
10: God pizza.
1: Mm.
2: Vad fan? Du kommer gilla det. Du känner han som är, roddar Nej,
10: Nej, egentligen inte. Bara att jag brukar dras med men jag kommer så här som typ känner fan, honom.
0: Fan vad kul ja, det. det är. Det är skiss, det vill jag göra. Jag vill köra musik Tips, och tips och, och från proffset nu till alla som lyssnar.
10: Verkligen, men det är också där jag känner att jag, för att jag är så jävla dålig där. För där är så svårt. Du, är,
0: så du är där och tränar. Inte dricker bärs. Du Nej, tränar. exakt. Jag
10: tränar. Men det, det är också bara ett årtal var det här typ. Och man ingen aning.
2: Okej, lite svårare då.
10: Ja
0: eller jag vet inte. Så, är det svårare än där? Okej. Okay. Nej, jag vet det inte. Det är svårt för oss lite mm.
2: Vad står det 4-0 till dig? 5-0. 5-0.
0: 5-0. 1-0 Låt okay. mig fyra. <skratt> Nirvana. Ah. Eh, Lisin. Heter du heter du <skratt> det?
3: Lisin.
2: Nej, du får Ja, är Nirvana. <skratt> ah, Vilka okay, kan hon låta? Comes <skratt> your.
0: Ja, bra. Bra,
3: det är rätt.
2: <skratt> Amatörerna är utjämnar lite.
0: Våra kranger nu. Ja. Okej. <laughs>
2: den, den, här, den här är svår, men okay. inte att bara så jävla ikoniskt, så Ni kommer få höra den ändå. Okej.
1: Okay.
0: Oh, det är som
1: veckaklockan. Ja, när du säger vad det är så
0: kommer man ju dö.
2: Alltså det är, det är bland de mest ikoniska inte det jag kan.
10: Det är det här vänta vad kommer den personen? ifrån? Det är väl
2: någon är film fint? eller något. Ja, jag tror det. Oh,
10: det är också oh, också sån one hit wonder typ, alltså att den eller tycker jag har många hits.
3: Nej, men ni säger att
10: del. du säger. The Who? Ja, aha, är, är det, det The, The Who? Och då är det
2: jag lagt det jag. Ja, men The Who, we One Hit Wonder. <laughs> one Hit Wonder, ja. Okej, ha. Okej, men om de har massa satter den så får de. Det är ganska kul, det här kul, men vi någon chans måste vi få. Ja, verkligen. Eh, okej, den här ska vi se Um, Okej. Okay. Låt nummer 6
0: tror ah, Linus. Linus. Ah, Linus Bob Marley. Ja, ah, det är rätt. Uh, Låt. Champions. Jag tänkte att det Nej, var
1: det fel. Buffalo soldier. Det
2: är fel. <laughs> av de Strike. Eller? Is this love? Is,
10: Is this love?
2: love?
10: Oh. Nah, jag tänkte att det var hans band och de kommer jag aldrig på vad de heter. The Wailers. The Wailers.
0: Ah, ah. Ja det, det är Bob Marley. Nej, eh, Lisa Takman Reggi.
10: Ja, du <laughs>
8: det är långt bort. <laughs>
2: <Okay>. Men <laughs> nej, men vad man tror. Ja, exakt. Uh, nej, sista eller, det, eller vi, vi kör i, två till, det är jättekul. Ja, hur många chanser får man att köra musikquiz med Felicia
0: Torkman? Nej, mm. det här är sjuit
3: ja. mm,
2: okay,
0: På Gink och så får man fler. Nej, ja, <laughs> exakt. Ni bara att
2: komma på onsdagarna. Felicia,
10: I, uh, I was... nej, det Killers, are we human? humans? Humans,
2: human. 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 Det är det. Ja, det är Bra, <laughs> bra okay, sista ja. låten här, då. Ja. ska vi se, ska vi ta en bra? Har <laughs> Ja, exakt. Sju mm. och 1, va?
0: No nice. <coughs> jag tror vi vet att du är utklassning Jag vill bara slå Linus Vågar du köra liksom all in or nothing För sista nu? Nej, okay. Nej. du vinner den här stenhållet Vi kör sista nu, kul Okej, okay, nu kör vi ah, äh, Linus oh. Everywhere med Flickbud yeah.
10: Mac din, 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 din. Var det den som tog sista som din, bad? Din, 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 din. Precis bra. <laughs> Sista
1: målet vinner ah, Du får en stämma. guldstjärna Linus Snyggt. Ja Ja <laughs>
2: Fan vad kul. Du
1: var ju duktig ändå. Du har ja,
2: spenderat många onsdagar på Ginkgo.
10: Mm. Säg, säg
2: exempelvis som du, som du sa det, att du vet vad dina följare gillar. Ja. Hur vet man det? Är det liksom genom att bara se hur mycket likes man får eller är det höra på DMs eller läsa kommentarer? Mm, bland
11: annat eller? likes. Innan dess kunde man se hur många delningar man fick. Nu får man inte längre på grund ja. av något lag i EU. Okay. Uh, så ja, det försvann för alla inom Europeiska unionen. Eh, Där kunde man se hur många delade med kompisar. Eh, hur många som sparar inlägg också. Men egentligen, det är jättekul med siffror så, men jag försöker inte liksom, nöda in mig på det för mycket, för då kommer man fokusera ända på likes och det är inte jättespännande. Eh, engagement rate är det som alla pratar om, absolut jätteviktigt. Mm. Eh, men ännu viktigare är att ha följare som är riktiga följare. Mm. Det är ett jättestort problem nu på Instagram med alla bots ah. mm. och jättemånga Följer jag från Turkiet får jag varje dag, jag vet att de inte är riktiga. Jag kollar in varenda ny person jag får, faktiskt alltid. Jag spanar, okay. ja, jättekul, älskar. Mm. Jag har många politiker som följer mig, många så här kända personer också. Ja, ja. Oh. Nämningar då? Ähm, <laughs> ja, men det får vi lämna ja. utanför. <laughs> en person som inte får bli nämn längre heller. Okay. Äh, det får ni lista själva. Mm. Ähm, men så försöker jag ändå rensa dem, för det är verkligen, det kommer förs försämra för algoritmen, bla. bla, bla. Ja, det är ju spännande
1: att aktivt liksom gå in och ta bort. Ja,
11: det kanske slösar i min tid, men jag tycker det är viktigt. Så hellre jag har 5 000 följare som är jätteaktiva än 50 ic icke-aktiva. Nu säger inte att jag är inte aktiva, men... Nej, men för att vad du menar. Svårt följare som kommer tillbaka och som
0: tar med sina vänner och som faktiskt typ åker på restaurangerna du rekommenderar också. Aha. Och, och, och kanske skriver till dig att jag var här i helgen och det var jättenice. Ja, nice. och det
11: skulle precis precis säga. Komma till, det är DM som jag får är så himla roliga. Jag får frågor om: "Hej, jag tänkte fria i helgen. Vad tror du ska göra? Ja, Jag 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 tips på sånt." Kul. Yeah. Och det har blivit ja. <laughs> Så det är jättekul.
0: Det blir Är en... inte bröllopet sen då?
11: Ja, alltså, nej nej nej, nej. Bra chill.
0: success rate. Ah,
2: ja,
11: ja, <laughs>
0: Du
2: vet när man ska vi ska höra av oss till när det, när det när det gäller sen.
12: Mm.
2: vad går gränsen mellan liksom Någonting udda och någonting liksom genialiskt? För udda det finns är in... ingen gräns Nej. mellan de
12: två entiteterna. Nej. Udda och genialist är väl liksom. Det är det. De, de, de är Ihoplimmade.
2: Ja. Det är väldigt spännande för att det är, det är både där det kan uppstå liksom någonting nytt som man aldrig har sett förut, eller hört förut. Men jag vet inte, känner ni att det är så här... Det är spännande att så här, göra någonting udda och göra någonting alltså, som är i mallen. Alltså,
12: det är alltid svårare. Det har ändrats jättemycket för mig. För I början hade jag en övertro på det udda och på liksom det som kanske skulle klassas som konstfilm eller liksom undliga uttryck och sådär. Men ju mer jag håller på så känner jag att där hittar man oftast inte energi. För det blir också någon, någon sorts safe- zone Om mm. det är bara konstigt så tittar man på För att man det. Säger, okej
0: du gör så här, då vill jag börja precis tvärtom. Och sen är det coolt. Och, så här, ja, och det, är det är inte
12: så udda med film överhuvudtaget. Så vad du än hittar på så kommer du aldrig få någon att liksom hoppa upp i taket. Och, och begå självmord i luften. Liksom mm. ingenting... Så konstigt är det inte till att börja med. Så på något sätt måste du laborera med formen också, med förväntningar. Och, men du måste också hocka samtidigt för att, det, för att det ska upplevas som udda. Jag gjorde en massa obegripliga filmer i början som jag tycker de är bara tråkiga helt enkelt.
0: Vad var skillnaden på tänket där då? Alltså, finns de att kolla på för det första?
12: Jag tror det. Jag gjorde en film som heter Le Kurd. Vi fick lite pengar och drog till Paris med ett gäng polare och skulle spela in en film om en kurd som jobbade på en reklambyr och, och blev besatt av en, ett djur på ett zoo. Och så, 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 fan, vad tanken? det skulle vara någon sorts parallellhistoria kring hans utanförskap med det här djuret och äh, det blev bara en enda gröt men jag upplevde inte det då för jag... Man var inne i det liksom, alltså. Ja, jag kunde inte titta på saker
0: utifrån mm. Kunde du märka på dem runt omkring dig att de började se det eller var det att du efterhand nu har märkt att du kanske inte var
12: där helt? Jag vet, nej jag märkte ingenting då jag tyckte det var det bästa som hade gjorts faktiskt mm. då mm. men sen har jag märkt att det... Det där är ingenting som... När man googlar på Best Films Ever då kommer ju den ju kom ganska sent på Nej. den listan.
1: <laughs> ja, ur, ur, Ursäkta att jag har bröt. Jag Nej. skulle bara vilja stanna där lite för att jag frågade runt inför det här avsnittet och frågade vad, vad för frågor skulle man vilja ställa till liksom, Avanza's vd. Och av dem jag frågade så, så var det just mycket kring hur ska man tänka om man vill liksom sätta sig in och börja spara. Vi vill säga att man har noll koll på börsen man har noll koll på aktier om man säger att okay, vi har ett sparkapital kanske hundratusen från mm. pappa. Hur kan man tänka liksom med ja, men diversifiering, tid liksom sådana bara för att få en liksom grundstabil
13: det, det, det jag brukar säga är du pengarna på säg, tre till fem års sikt då ska man inte utsätta dem för risk. Det är liksom den grundregeln. För att om du behöver de här pengarna om tre år ingen vet om vi är mitt i en brusch som om tre år när du behöver pengarna. Så det är det rena perspektivet. Längre horisonten 3 tre till fem år. Och sen brukar vi säga att investerar du i aktier så ska du helst äga minst tolv aktier. För att du ska bli framgångsrik över tid. Också 12 olika aktier kanske. Ändå ja. så här, tolv tech-aktier. Nej, lite du ska sig. Men sen så är det ju som om man inte kan någonting, inte vet någonting. Det är faktiskt så att börja läsa på. Vi har avansakademi på plattformen där vi har så att säga, utbildningar för kunder. Börja läsa våra bloggar. Investera inte under hundratusen om du nu är det på en gång. Utan börja i liten skala. Och det är ganska intressant för vi ser väldigt mycket också att vet ni vilken den mest ägda aktien är på plattformen? Uh, –Investor. –Ja, det är Investor. Mm. Och Investor är ju också nästan oftast den första aktien någon mm. köper. Som mm. till exempel har att vi ser väldigt mycket att kunder kommer in till oss och är fondsparare– och de fortsätter att vara fondsparare och månadssparare i fonder. Men de blir lite inspirerade att äga några aktier. För det är lite roligt också att äga aktier och följa med bolaget. Det kan hända något. Och det ja, och, och då, något är, då är Investor faktiskt den som man ofta köper som första ja. aktie, Och det är ju faktiskt också ganska klokt. För det är ju ganska likt en fond. Ja. Ett investmentbolag. Och investmentbolag har ju varit jätteintressant eh, de senaste åren. Mm. Spiltans investmentbolag, Fondtrade, är den största fonden på plattformen just nu. Mm. Så det har varit väldigt mycket investeringar i investmentplan. Eh,
4: det går att förändra eh, våra, liksom, vår rodrift av naturresurser. Och så där. Det går att förändra det. Eh, så att vi inte om 80 år eh, har ett New York under, under havs havsytan och öknar i stora delar av världen och liksom, eh, flera liksom, miljarder människor på, i rörelse och på flykt. Men filmen The Road, jag vet inte om ni har sett den.
2: Nej, Nej den, är, du, den har varit, varit högst upp min vårdsliv uh, så jävla länge så att jag inte uh, har ta bort den. Den är faktiskt.
4: någon slags framtidsdystopisk bild av människor eh, efter en kanske naturkatastrof. Jag vet inte vad man ska liksom, tänka sig att det är, vad som har skett, Men, det den skildrar är ju också saker som faktiskt sker med jämna mellanrum i konflikter i världen Att när folk verkligen är helt i alltså på flykt och i, i någon slags vad ska man säga där, där, där alla regler har skrivits om där, där alla där folk beter sig på ett alltså utan regler survival of the fittest mm. ungefär. Och det, 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 är en, det är en dystopisk skildring Och jag tror att vi måste ha Vi måste ha liksom positiva eh, Tankar och idéer som, som gör att vi inte hamnar där
0: mm. alltså. Men det, det är spännande med sån grej för så här, eh, Filmen typ så här, Don't look up mm. Som har blivit så populär nu mm. Jag tycker skitfilmen
2: bara Tyck Du, det? du jag gillar inte den. Jag
0: tycker, jag tycker alltså, gillar, att det är
2: alltså, konceptet är ju jättekul <laughs> men, jag det, själv, ja, men här, ja, först,
0: jag det är jävla taffligt ja, i den Jag tycker den är för för Absolut. Jag gillar det för som du säger där med när det väl sker sen då. lite som nu de drar väl tillbaka med, så här, med pandemin bara liksom. Där vi såg att fan nu händer det något, Nu bubblar det i världen. Nu måste vi liksom hjälpas åt. Hur liksom vet hur man ändå kan vara och hur vi ändå liksom bara ställer oss i läger och så gör man det politiskt och så här, istället för att bara sluta upp och fan få ett slut på det så blir det ändå att alla ska komma in, ska ha sina och så ska man inte kolla upp det plötsligt för man, men kometen är ju där, kolla, nej jag ser inte kometen mm.
4: Men med pandemin visar ju också hur snabbt vi kan ställa om och kraftsamla mm. och förändra liksom hela våra beteenden genom att ja, vi, vi, vi stänger ner samhällena mm. i stora delar av världen Uh, och uh, det, det vi måste ju förändra inför liksom, klimat uh, för att uppnå klimatmålen är ju precis samma typ av kraftansträngningar. Men uh, klimatförändringarna sker i slow motion, men det är en, det är en krock. Det är en komet som mm. kommer. Och uh, jag tror att många som såg den här filmen nu sa så här: började googla. Kan vi träffa dem i komet? Den här filmen handlar ju inte om en komet. Nej, det är säkert. Jag fan inte vad... Jag blev starkt medveten om att det finns en konspiratorisk rörelse även i Sverige. Alltså det var ju under... Jag gick med mina barn på Avenyn skulle handla och så blev vi stoppade av ett demonstrationståg med antivaxare mm. som gick då... Det var unga och gamla pensionärer och allting så gick armkrok med NMR. Okay. Och det gjorde mig ganska upprörd för att eh, det var på något sätt att för några år sedan så demonstrerade man emot att eh, NMR gick i någon slags eh, parad på, under bokmässan. Mm. Eh, men nu gick man plötsligt armkrok med dem och det tyckte jag var liksom en, en ganska plötsligt stor, distinkt skillnad på, på liksom grej vad man håller på med. Och jag skrev då på min Instagram om det och blev helt översköld av galningar. Alltså. Jag fick stänga ner alla kommentarsfält och så för att det var som ett, ett bombardemang som pågick i två veckors tid. Mm. Och då förstod jag liksom att det finns verkligen en, en helt ny verklighet där ute. Alltså det det fick, finns så mycket galna teorier och ovetenskapliga förhållningssätt liksom, till, ja, till, till verkligheten ja, som gör att vi blir ännu mer beroende av att liksom prata i en sansad form eh, om, om det som, som pågår.
0: ja men för det, man, man inser att fan vad polariserat det är. Mm, det är det. Eh, men då är också så frågan för det jag alltid kommer tillbaka till då är att så här, ifall man bara förkastar dem som galningar mm. kom, kom, alltså, de kommer inte upphöra vara galningar för det. Så det är också så här, hur fan ska man att mötas liksom. ja, men exakt, alltså... för Det är det som jag tycker är så svårt För att jag har liksom släktingar eller Någon släkting som man, man ser på Facebook liksom, Som mm. delar helt, helt galna grejer Om, de, så här, om Ryssland nu att ja, Putin, är, Putin är bara inne och rensar upp nazister i Ukraina du vet, så här, mm. vad fan, lägg av liksom. Men på samma gång om jag då skulle vara en av dem I det kommentarsfältet som säger att du är galen Gå och lägg dig liksom den personen skulle ju inte insett att han är galen för det. Utan men hur ska man liksom kunna ta debatten till en nivå där vi förstår varandra? För att så här, Jag fattar ju också att att, att vara antivaxare är ju kanske i någon mån en metafor för något annat. Det är kanske ett utanförskap man upplever. Och sen så, för att inte jag är med så vill jag hellre stå utanför. Då ska jag stå så jävla utanför. Och sen ska ni alla ni som är innanför ha fel, ni som vill ta vaccin. Men då är det så här. Vad ska man göra då, liksom, både politiskt men också liksom med sina vänner? Hur ska man kunna diskutera med någon som inte vill ta ett vaccin eller som inte vill inse att fan, vi måste göra något åt den här miljöfrågan nu istället för att man bara helt plötsligt blir två läger som står och skriker på varandra. Det är det som jag tycker är det svåraste. Jag
2: läste något annat liksom, citat hela tiden. Men att, att man, man, man kan inte sluta försöka tro att man kan förändra andra och börja verkligen tro att du kan förändra dig själv. Eh, vilket ofta är tvärtom: att man liksom säger nej, men jag kan, det är svårt att göra någonting åt min situation. Men jag, så brukar man alltid propagera för, för andra att men du borde göra det här, du borde börja träna, du borde börja äta bra, du borde gå med i det här partiet, du borde tycka och tänka så här. Mm. Eh, men samtidigt, så, även om det liksom känns sant på något plan, så känns det också som att det är klart att människor inspireras av. De man umgås med och de tankar som kommer upp um, och det kan väl vara en av de svåraste sakerna i livet att hur tar man inspiration också från andra och hur kan man möta som sagt de här människorna och det är så lätt att som du säger bli bombarderad av det här och känna nej fan det här är, de är galningar jag vill inte ha någonting med dem att göra och sen så blir det bara ännu mer och, så vad slutar vi med att vi står i två läger kring en debatt som är... men Jag,
4: jag har en vän i, i, som bor i Närke som är skogsaktivist och eh, vegan och sådär. Och han, han är, hans käpphäst i det där är att han vill liksom inte övertyga andra genom att säga att hans sätt att leva är det absolut bästa och, och, och vet du det, förbjuda andra att göra saker för att leva som han gör. Men han vill däremot vara ett föregående exempel. Han vill vara, han vill vara en inspiration. Och jag mm. tror att det tror jag är ett bättre sätt att, alltså, att få med sig. Mm. Eh, om, man, om man känner att man har liksom en, en bra en bra tydlig eh, politisk genomtänkt förhållningssätt till någonting så tror jag också att man inte är populistisk. Man är, man är ganska trygg i den, eh, mm. i den eh, i den åsikten eller tanken och jag tror att det visar också att antivaxrörelsen är ju ganska osäker på sin 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 förhållningssätt för de är ju väldigt högjudda och och mm. smäller andra på fingrarna och, så där. och jag tror att det, det tonläget är är helt topplöst och, och jag tror också att det är destruktivt så att jag, jag tror på hans min kompis idé att påverka genom på något sånt här, att, att, genom att influera
0: Men hur, det också, hur ar arbetar man då med någon som man också lever med hela tiden? Så här, det är, <laughs> Bra fråga. <laughs> jag men så här, bara stanna vid det ett tag, för det är ändå mm. väldigt spännande ju. Mm. För så här, som för oss då som har podden här, vi försöker skapa företag också. Vi är ju vänner och liksom pluggar tillsammans och försöker också starta något företag tillsammans. Ja, så, och jag tänker även ni som lever tillsammans och bor tillsammans hela tiden och också jobbar tillsammans.
1: Ja, vi hänger ju så himla mycket. Alltså det blir ju att vi har ju svårt att, ibland kan det vara svårt att ta hand om liksom våra vänskapsrelationer. För att säga, vi pluggar så mycket, vi jobbar så mycket tillsammans. Hur tänker
0: du utanför? Ja, ja men
1: vi är två utanför. Som det är, är sällan, eller inte sällan men det är ju inte regelbundet vi går ut och gör jättemycket grejer utanför. Liksom allt är nu lilla när vi ser så jag var utanför vår lilla Bubbla. Och det är ju för att det blir liksom svårt att ha andra kontakter igång. Då. Man har inte så mycket tid att ha liksom många väldigt nära.
0: Ja, och hur liksom arbetar man med det när det kanske är liksom sämre i perioder och också liksom mycket bättre i andra. Och hur kan du se att det påverkar arbetet? liksom?
9: Nej, men det är så klart tufft, jag tror inte det är för alla alltså att ha ett företag med din partner och jag tror det kan vara det absolut bästa och det kan också vara det sämsta men och det här är något vi har fått prata om väldigt mycket efter vårt första liksom år och
12: mm.
9: också så här, har varit en väldigt liksom intensiv jobbperiod hur hittar vi balansen och när är liksom vi ett par och vi snackar inte jobb och mat också igen, det har är vårt intresse ja. vi, liksom, vi landar alltid där det är mycket där. som
0: <laughs> överlappar liksom.
9: exakt men så där är det att hitta när är jobb och när är vi är liksom ledig. Och vad är bara så här njutning versus när blir det ett jobb. Mm. Så till exempel när vi startade Badass Food Stories då tog vi alltid med kameran och vi fotade jättemycket på restauranger. Det har vi typ slutat med av olika anledningar men framförallt för att så här, om vi går ut och käkar då vill vi vara där. Vi, vill vi betalar ändå för att äta en jättegod middag. Just, varför ska vi sitta i liksom det försöka få en bra bild? Är det content
0: också? Liksom? Det är det ju såklart ah. och
9: sen, så, då kanske, okay, Men då kanske vi ska hålla ribban till att göra bra stories mm. Kanske försöka få en bra bild Men det är liksom det ska inte ta upp tiden Men också hitta de här tillfällen där det är så Nu går vi bara ut och äter, nu är det vår date night mm. um, Men sen också som nu har vi så här Vi valde att dra handbromsen i, i, i ja, men november Och så såhär, okay, nu, nu får vi, måste vi dra handbromsen För vi måste vila upp oss Annars kommer vi inte klara år två Uh, och vi måste också hinna, hinna reflektera och hinna liksom, hitta tillbaks till varandra, inte för att vi har tappat bort varandra men bara liksom vara närvarande som inte handlar om att så här, den här kunden, det här projektet och du vet, springa Nej, jag på jag nästa fattar. boll uh, och det tror jag är viktigt men jag tror det också så här, vi vågar göra det tror jag också för att vi inte är alltså vi är ändå väldigt mogna och liksom vi vet vart vi är och vi vet var vi har varandra uh, och, och, uh, och kanske våga ta den risken också för det är också läskigt
0: för något som jag är väldigt intresserad av är att det är också väldigt enkelt på ett sätt att höra om folks framgångshistorier och höra om när det går bra för dem eller du säger du överlever hela tiden, du ska göra det bästa du kan och, men vad gör du och vad är för strategier när det inte alltid går så bra och när det finns perioder av att fuck nu är det, det här jag kommer inte klara det här jag kommer bli av med jobbet eller jag fan det är finansiärer som är på mig vad gör du för att koppla av och för att känna att okej okay, nu backar vi ett steg och ser det här är inte så illa egentligen för, för det är det jag jobbar med mest egentligen och därför är det intressant att höra vad har andra för strategier för att liksom faktiskt kunna överleva
14: mm. Bra frågorna har jag tycker jag um, nej, men jag, um, jag har en en, uh, uh, en väldigt uh, bra fru faktiskt, uh, så att jag, jag, jag talar väldigt mycket med henne om sådana här frågor och det är viktigt därför att då har man liksom ett, ett, ett bollplank och liksom, Jag tror faktiskt inte att jag hade fixat det utan den typen av relation som jag har med henne. Um, för det, det händer ju jätteofta just det där som du säger. Och jag kan inte koppla av det överhuvudtaget. Det är mitt stora problem utan jag, jag, jag är liksom bara inne på olika typer av lösningar och liksom försöker formulera. Och tänka efter och liksom, om jag gör så här och liksom gör olika typer av scenarier. Blir liksom helt överhettad eh, av det. Och det påverkar mig jättemycket jätte faktiskt. Och jag har ingen alls eh, annan strategi än att bara nöta på tankemässigt och eh, lösningsmässigt. Eh, och att sen tala då med henne faktiskt eh, om det. Så det, det är, mitt stora tips är att försöka ha någon person som man kan... Eh, liksom drifta den här typen av frågor. Det är väldigt svårt om man är liksom i kniviga eh, just yrkesmässiga situationer tycker jag. Att, eh, det är svårt att göra det internt också då därför att det är inte säkert att den som man, ja, liksom, som man annars talar med kanske är inblandad i detta på något sätt eller så. Mm. Så att någon som är lite utanför och eh, det är väl det för man har, pratar om att man ska ha mentorer och liksom sånt där. Så det tycker jag är bra.
0: Mm. Det är jättespännande och för det känns som att nu har vi ändå spelat in några avsnitt och vi har på ett eller annat sätt försökt ställa den frågan till flera som suttit i stolen där du sitter. Och det är förvånansvärt många, om inte nästan alla som just har det svaret, att det är viktigt att ha någon att bolla med. Mm. Och jag vet inte, det kanske är lite för underskattat på ett sätt att verkligen säga så här, fan jag fixar inte det här själv. Det är omöjligt som jag att fixa det själv. Mm. Man måste ha någon som hjälper den och så ser folk bara på ytan kanske att så här, fan vad stark den här människan är. Den klarar allt. Så så här, ja men det gör jag fan inte. Ja,
1: men det känns som att det är någon sorts nästan liksom paradox där. Att man, folk går runt, speciellt liksom med om man, man, sociala medier. Som alltså, alltså, att folk ser så jävla starka ut. Och folk liksom har allting under kontroll. Och folk liksom vet vad de gör. De lyckas, de ser bra liksom, mm. De är ute och reser. Man ser bara bilder överallt. Medan folk ligger inte upp liksom, när folk är låga. Nej. Där man är lite mer melankolisk När man är så här, nej men nu behöver jag hjälp. Mm. Eller att, att, nej jag har varit liksom, deprimerad några år. Mm. Och liksom, man ser så lite av den baksidan. Jag tror att det gör att man känner sig så ensam många gånger. i, i
14: mm. Och man gör liksom, det, är... eller de som gör det då i sociala medier. Då blir det nästan sådär att det blir ett poserande i sig. Exakt, liksom. så, så koketerar man med. Det är ett ganska socialt medium liksom. Ja. Det är, ja. som du säger det är så. men, men jag, jag tycker att det är väldigt bra ändå att försöka det som det som ofta är de där lägena som du beskriver där man tycker att allting går åt pipsvängen då, då tenderar det ju att gröta ihop sig väldigt mycket i ens huvud att man liksom inte vet vad det är som är viktigt och vad som inte är viktigt och att man då liksom försöker att ändå bena ut och säga, vad är liksom frågan här vad är det som är stort och, och hur pass hotfull är den egentligen och vad ska jag göra för att avvärja de hoten? För ibland kan man liksom fokusera på helt fel saker och tro att det har med en själv att göra att det kan liksom, ja, för att det är någon annan som tycker någonting. Det, är bara sådär, det kan jag inte göra någonting åt. Men detta kan jag göra någonting åt. Så bara göra liksom nästan en plan eller en, 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 en bild liksom av hur läget i faktor ser ut. Och det tror jag man kan ha stor hjälp av just den här mm. utbildningen. Nästan liksom en, en teknik liksom.
0: Jag, jag, för så här, jag kan bara ta upp... I morse till exempel så vaknade jag tre timmar innan larmet gick. Alltså alldeles tidigt, typ halv sex liksom. Och insåg så här, fuck. För då hade så... Du, du berättade om att du stod i bostadskön. Det var en, en lägenhet som du var lite sugen på i midsommarkransen. Så insåg jag, fan just det. Jag glömde ju betala den fakturan där för något år sedan. Så jag står ju inte i bostadskön. Fan var dumt. Mm. Och så... Helvet var dåligt att gå på börsen nu. Kommer jag liksom ha sparpengar till insats? Kommer jag kunna ha ett boende någonsin? Du vet när klockan är halv sex och man ligger där. Och, och då är det svårt att somna om. Och så tänker man fan vänta nu. Jag får sätta det.
14: på Teletubbies.
0: Här ligger jag i min lilla studentlägenhet. Och jag står inte någon bostadskare. Ja, liksom. Teletubbies
1: Linus. Uh, och så här.
0: Vad gör du? Och då blir det lite så här istället. Men då försöker jag. Okay, om jag zoomar ut. Vad är det som faktiskt är viktigt liksom? Vad kan jag själv påverka just här och nu och kommande åren? Vad kan jag inte påverka? Jo, jag kan inte påverka att liksom fuska mig in i någon kö. Det, det kommer mm. inte gå. Det, jag får ställa mig igen. Okay. Ja, men jag kanske kan försöka jobba upp något istället. Då, eller försöka skapa andra förutsättningar. Och så ja, blir det lite lättare så till slut kunde jag somna. Men det är så här, det är att zooma ut lite och kanske på ett sätt som jag nu att liksom då, utifrån ditt tips prata om det. Det mm. är väl då kanske några strategier som man Få försöka bli bättre
14: på. Ja, just det. Mm, det är men... bättre att ha riktiga människor än att ha de här tinky-winky och dem. Ja, lite. Men vi får se
0: om alltså. jag ska testa det här. <laughs> <laughs> mm. Om vi bara stannar vid en annan liten... Eller, liten och liten. Men innan du kom hit så hade du varit på ett ca möte Ja, eller? precis. Ja. Vad, kan du berätta lite, vad betyder det för dig att gå på dem och att ha den... Ja men Det är
15: ett tolvstegsprogram uh, Jag kom in i det. Jag har varit nykter i sju och ett halvt år Jag uh, kom in i ett för ungefär fem och ett halvt år sedan uh, och det var en väldig ögonöppnare för mig då, som är, som är alkoholist och narkoman och ska ta tag i det problemet uh, och uh, idag, jag går på möten ett par gånger i veckan uh, och uh, det hjälper mig att uh, vad ska man säga? Det hjälper mig att hantera livet kan man säga. Mm. Uh, för uh, det är ju en progressiv sjukdom liksom. Så att är man alkis... Man blir är... aldrig frisk. Eller? Nej du blir inte frisk på det. Inte om du... Det är också en sjukdom där du ställer dig själv diagnosen. Liksom. Mm. Uh, och uh, om man jämför då med någon person som är som liksom för att det är som att jag har en allergi mot liksom, substanser. Att om jag tar en substans eller om jag dricker en öl liksom, då, blir, då får jag direkt ett merbiär, liksom en fysisk allergi dricker jag en till, ja då ökar den och dricker jag en till, ja då ökar den. Medan kanske en person som inte har den här sjukdomen kan dricka en öl, dricker två öl, dricker tre öl och blir, blir, blir mindre sugen. Ja men bra, nu kliver jag av. Mm. Eller om man tar ett beslut att ja men ikväll ska jag festa, så då, då kör jag på liksom. så. Här. Jag har aldrig det där valet.
0: Har det alltid varit så?
15: Ja, från, för mig är det så. Första, från första gången jag kröker så jag så satt det där. Mm. Så har man kämpat med det då, hela livet. Och sen där 2014 29 september 2014. Det är mitt nyckelrättsdatum sedan dess. Har varit Så tolvstegsprogram, det är, ju, det är ju fantastiskt. Och det hjälper mig jättemycket i min vardag att hantera. Ja, men att hantera mitt känslorliv framför allt Det är skitviktigt. Och att jag alltid måste komma ihåg att jag får den här påminnelsen. Ja, men just det. Det här är mitt problem. Mm. Så att inte jag helt plötsligt tror att jag bara för att jag har varit nykter länge tror att jag är frisk. Ja, men det en Ja, det men det är det, är liksom det, det värsta man Så jag, måste, jag håller mig nära det och jag gillar det. Jag skäms inte för fem öre över det. Alltså jag kan inte bry mig mindre om någon annan tycker om det. Mm. Uh, och det är fantastiskt. Uh, och det kan alltid hjälpa någon annan om man pratar om en sån sak. Liksom. Uh, liksom så här. Känner man att man har problem, ja men... Kolla upp A, eller C, A, eller D, A eller någon annan talstegsprogram, dra på ett möte. Liksom det,
2: vad jag vet är, hur, alltså, hur fun funkar det funkar. Liksom? Alltså ett ett sådant program liksom, rent kon konkret är mm. det liksom man snackar. Eller man...
0: Ja,
15: alltså det, är, det funkar ju som så att det är andra personer som har samma problem som jag själv. Får man gå
0: dit om man inte är missbrukig? Det finns
15: öppna möten. Det finns massor olika öppna möten. Man kan sitta med och, och bara komma dit som, som anhörig eller som är intresserad och lyssna och se. Uh, man får aldrig berätta liksom, såhär, vem som är. Där, liksom. mm, Nej, det är ju ett, an ett, ett anonymt uh, anonyma gemenskap. Liksom. Uh, mm. Men det, det hjälper mig jättemycket. Liksom. Uh, så jag fortsätter ju såhär, hela tiden gå på möte och hålla kontakt med kompisar i programmet och liksom så att det är verkligen toppen
0: liksom. när insåg du för första gången att du hade en sjukdom
15: alltså, en sjukdom tog lång tid att inse. Att jag. jag trodde mm. ju bara att jag var en jävla sopa med dålig karaktär som inte kunde ge fan alltså att det alltid gick åt helvete Uh, och det gör ju att man mår ju dåligt och att man pangar på Ännu hårdare liksom att man ja, orkar med sig själv. Ja, men sen när jag kom in när jag kom in på liksom, möten och såna grejer, det var där jag första gången förstod att ja, men det här är liksom det är en sjukdom liksom, uh, och jag själv liksom ett ansvar att och, och ta hand om det här liksom. Uh, och uh, skaffade mig då liksom, här, en sponsor inom det programmet och gjorde de här 12 stegna, liksom och jag nykter genom det och det är en ganska stor skillnad för innan jag kom in i den här tolvstegsvärlden liksom där, då höll jag mig nykter liksom så där, så på egen hand liksom. från att ja, men kanske i två års tid och det var ju fan pissigt alltså. för att det är så här jag tog ett beslut, jag ska i fan i det här så var jag på lite olika så här, återfallshantering på såhär Maria beroende och lite såna här grejer, men liksom för att hantera liksom, lära sig nej och såna här grejer. Men så mm. fan, praktiken så, det är svårt liksom att, att stå emot och liksom så här. Men jag höll, jag bett ihop liksom för att man går in i massa andra grejer liksom. Uh, framförallt så gick jag in i det här liksom, och sitta och börja gadda mig själv. Det var ju en, alltså en riktig mani liksom som jag gick in i och, och, och Sen blir det ju också att man, blir, man går runt och är, mår ganska. Jag gick runt under de där åren och modde ganska så dåligt. Och var, man blir jävligt lätt irriterad och tycker att livet är orättvist och för jävligt. Och visst, jag var ute en del med polar och så men var mest irriterad på alla tyckte folk var dumma huvudet, av en sjuk på andra som får dricka och jag fick inte. Men jag bete ihop. Men jag hade också mycket det här som där, ska jag visa de här jävlarna att jag ska minst inte göra det här. Liksom. Jag är stark och jag klarar mig själv. Jag har haft väldigt mycket som jag ska klara det här på egen hand. Mm. När man kommer in till en tolvstegsgemenskap då är det tvärtom. Alltså, man är stark genom att man ber andra om hjälp och frågar om hjälp och liksom erkänner att man, man är, har den här sjukdomen att man är fucked, liksom. Så där har jag ju Liksom fått, fick jag verkligen en sån ögonöppnare liksom för att jag inte behövde slå lika mycket på mig själv och bara fan, jag har den här sjukdomen liksom fan det är, liksom, det är en fysisk allergi och en mental besatthet, liksom. Ta jag en enhet så är jag rökt, det handlar inte om den tredje eller den fjärde det är den första jag måste hålla mig borta ifrån liksom. mm. och att det är en, liksom en sjukdom som ja, en sinnessjukdom, jag har problem och jag, jag kan inte hantera mina känslor och så fort jag tycker något är jobbigt och tungt liksom. ja, då vänder jag mig direkt till att supa och, sup och knarka liksom. men idag behöver jag inte göra det, jag är inte intresserad och det är inte för att jag är stark och biter ihop, det hade jag inte pallat liksom. mm. utan det är för att jag har ett sätt att hantera det på liksom. och det är, skit. Ja, men det är fantastiskt, så därför kommer jag här direkt från ett möte hit liksom. för att jag har som rutin att göra det lite då och då liksom. gärna ett par gånger i veckan liksom, för att Hålla en, äh, ja, men för de må bra. Liksom. Mm. För det gör att jag kan äh, ja, vara en bra förälder, vara en schysst person och liksom så, här, så att jag inte går in i, i heller i stenhårt till exempel i mitt arbete. För under den tiden när jag jobbade som mest då tog jag lite, av, ah, men jag behöver inte så mycket möten och sånt här, jag hinner inte det. Och liksom så. Det gör ju att min sjuka hjärna går in i 180 då att det enda jag behöver det är mitt jobb. Det löser alla mina problem. Liksom, så här. Och sen när jag då kraschade i det med min armor där Då var ju panik liksom Så fan nu har jag inte ens det längre Men då gick jag in och blev helt jävla manisk i Och försöka lösa det <laughs> Så mm. man pall så nu, är väldigt, nu går jag väldigt mycket på såna möten Och känner mig jävligt stabil och liksom, Så det är skitskönt liksom. mm. uh, och, och det är inte för att så här, saker och ting i mitt liv Just nu allt lirar liksom. så här, Jag vet inte riktigt hur det blir med mitt jobb och så här, ja, Jag hoppas nu på den här träningen Men eftersom att jag lever i här uh, I stegen och går på möten De här grejerna, då kan jag hantera det. Jag alltså, mm. behöver inte gå in i de här dipparna. Liksom. Ja, vi får se hur det går. Alltså, jag, jag kan inte veta hur det går. Men jag, jag tror att det kommer att gå bra. Vara en, var en resulterar i.
1: Mm. Jag hade bara en, en sista. Som du säger, du har liksom många strängar på din lyra. och Alla de här olika projekten, är de... Liksom, en del av, av något större mål eller har det mest varit eh, liksom kreativa utlopp så man tar liksom en steg, ett steg tillbaka vad är liksom, drivkraften pengar. bakom pengar
15: <laughs>
12: jättebra så ja, vi Bra, ja, tar vi tar. Tar.
1: Nej men faktiskt jag
15: kan tycka sig ibland att det oavsett vad du gör det är lätt att höja upp kreativa jobb till något, till något som är speciellt men jag tycker inte det, jag tycker att vi måste alla jobba och bidra till samhället och nu gör jag det på det här sättet och fakturerar när jag DJ, jag fakturerar när jag har butik, fakturerar mina jobb så egentligen så inte det utan jag tror liksom att kanske de som lyssnar på det här och ni att man, att, att man kan göra ganska mycket roliga kreativa saker oavsett vilken bransch man än är i. Men till syvende och sist är det väl ett jobb vi utför allt annat. Och det är därför som jag faktiskt säger att, fritids, att det är fritidsintresset butiken är det. Därför att jag tar ju inte ut någon lön ifrån det. Men det är fortfarande en fungerande verksamhet.
1: Ja, men det ska vi ha med oss hitta roliga sätt att tjäna pengar på helt enkelt. Ja, exakt, det blir det bästa. Och bidra. Ja, är bidrar. Yeah. Tack så mycket. Ja, det
15: gett. med skatt. exakt.
5: Det är fan sant.
2: <laughs> det är det sant. Det är bra, det är bra start. Jättebra.